0: con Rick Toufer. Buongiorno a tutti e bentornati qui, come ogni mattina, sull'unico e inimitabile Daily Cogito. Io sono sempre Rick Duferre e chiudiamo la settimana con il novantesimo episodio, il che significa che fra due settimane saremo in tripla cifra, 100 episodi, incredibile, ma non tanto se pensiamo che Daily Cogito ci accompagnerà fino alla quarta cifra, e poi perché no, alla quinta, niente ci può fermare, nemmeno i commenti, nemmeno le percezioni distorte degli utenti che lasciano dichiarazioni in inaccettabili, ridicole e di cui vorrei parlarvi oggi perché oggi non ho preparato un argomento specifico, vorrei parlarvi di un certo tipo di atteggiamento completamente distorto che confrontandomi anche con altri colleghi divulgatori è molto presente fra i commenti, fra le mail, fra i messaggi che tutti noi riceviamo. E questa questa tendenza, questo atteggiamento distorto, si traduce in tre tipologie di commento che vorrei vorrei commentare insieme a voi per, non so, rischiarare un po' la nebbia intorno a questo atteggiamento. Partiamo dall'atteggiamento. Qual è? È la convinzione, totalmente mal riposta e distorta, e forse anche malata, che i contenuti che ogni utente trova sul web siano pensati e prodotti appositamente per lui c'è questa sorta di personalizzazione che è un narcisismo però dei più stupidi e miopi come se il mio podcast il mio video la mia mail il mio post sia rivolto esattamente a te come se l'utente spesso fosse davvero convinto che di fronte a lui ci fosse qualcuno che dice i want you americanamente parlando ma le cose non stanno così E questo atteggiamento, che denota da un certo punto di vista una grande immaturità nella fruizione di contenuti web, e secondo me prima o poi verrà superato perché dovremmo far pace con il fatto che io non sono al centro di una community, neanche Io, Rick Duffer, sono al centro della mia community, sono uno dei fulcri portanti, figuriamoci un utente singolo, ma questo forse verrà superato con la maturazione che il futuro riserverà anche agli utenti del web. Però questa cosa si traduce in tre tipologie di commento, una molto divertente e due un po' meno divertenti. Partiamo da quella divertente, così, così ci facciamo una risata e prendo un esempio. A Natale, io, con la mia newsletter, la Weekly Du ho colto l'occasione per fare gli auguri a chi era iscritto alla newsletter. Auguri di un sereno Natale e di buone feste. Ho allegato una foto di me, Ipazia e Ari, e l'ho inviata a quel più di 2300 persone iscritte alla mia newsletter. Se non sei iscritto alla newsletter, rimedia immediatamente. Trovi il link sotto in descrizione, oppure mi scrivi in privato e io te lo mando. Comunque dicevo, è gratuito ed è bellissimo, mi raccomando. E oltre alla mail settimanale arrivano ogni tanto delle chicche, delle esclusive, eccetera, eccetera. Ma non perdiamoci nella pubblicizzazione della newsletter. Ho ricevuto due fantastiche risposte. Fra le tante che ho ricevuto, che erano semplici grazie anche a te che bello buon anno wow sì che bella foto eccetera eccetera mi sono arrivate due risposte fenomenali spero che i due diretti interessati siano in ascolto così così si ricorderanno di quel momento bello anche se come vi dirò vista la mia risposta non so se ancora mi seguono e la risposta da parte di uno è stata «Ma cosa mi fai gli auguri? Io sono ateo!» <ride> E l'altro mi ha risposto «Io non festeggio il Natale, perché questa è una festa consumistica e non bisognerebbe festeggiare, quindi mi stupisco che un filosofo lo faccia». <ride> Spettacolari. E la mia risposta ad entrambi è stata eh, «Amico mio, guarda che questa mail l'ho mandata a duemila erotte persone e non era rivolta a te. E il fatto che tu sia ateo, o il fatto che tu la consideri una festa consumistica e non la festeggi me ne frega molto poco insomma diciamo così ed è molto divertente perché queste risposte erano sinceramente convinte che quella mail io l'avessi pensata per loro singolarmente come se avessi pensato 2300 mail diverse per far incazzare la gente meraviglioso come capite c'è veramente una miopia c'è una prospettiva totalmente distorta dietro c'è un altro tipo di commento però, un altro tipo di commento che forse non è così da ridere, non è, così rid- è ridicolo ma non fa ridere, e quel commento è, è meglio quando parli di filosofia parla di filosofia e non di tutto il resto, parla di filosofia di quello, sei più simpatico quando parli di Seneca, non parlare di politica, di reddito di cittadinanza, non parlare di eh, democrazia, attualità, non parlare di cose su cui non sono d'accordo. Questo è il non essere d'accordo con qualcosa, che è molto problematico. Il fatto che, qualcuno non sia d'accordo con quello che dico è fisiologico, proprio perché io non solo esprimo liberamente la mia opinione, io esprimo liberamente quello che penso. Io dico quello che penso e quello che penso non è necessariamente in linea con quello che pensi tu e tu e tu e tu e tu. Ogni podcast viene ascoltato mediamente da 5.000 persone al giorno, ok? Quindi... Stiamo di fronte a 5.000 teste diverse, 5.000 modi di pensare diversi. Come puoi anche soltanto immaginare che io dica tutte le cose con cui sei d'accordo? Ecco, lì si insinua, a mio parere, la parte più problematica dell'atteggiamento distorto di cui parlavo. Perché da un lato ci si aspetta che il creatore di contenuti dica solo cose che ricalcano l'idea che io mi sono fatto di quella persona. Per esempio, parla di filosofia, non parlare di politica. Significa, io da te mi aspetto che parli dell'immagine che io mi sono fatto della filosofia. Ecco, la notizia del secolo che forse questi personaggi si troveranno a rimuginare per tutto il weekend, forse anche oltre, è che la filosofia non solo parla anche di politica. E fare filosofia senza parlare di politica, di democrazia, senza toccare le corde dell'attualità, non è fare filosofia, è fare segmentali, Quelle sì sono segmentali. La filosofia tocca l'attualità, tocca la vita. È inevitabile che tocchi l'attualità e la vita, altrimenti, altrimenti davvero diventa un esercizio di stile. Ma soprattutto la filosofia esiste per contraddire quello che tu pensi. E dietro a quel commento c'è sempre quell'altro commento. Un filosofo non dovrebbe dire questo, non dovrebbe comportarsi così, non dovrebbe esprimersi così, non dovrebbe fare, dire, pensare, non dovrebbe avere queste opinioni, non dovrebbe eccetera eccetera. Ma un filosofo ha una sola caratteristica. Come dice il grandissimo Sgarbi a Mike Bongiorno, che non devo dire quello che vuoi tu! <ride> Beh, chi, chi si ricorda la litigata fra Sgarbi e Mike Bongiorno sa quello di cui parlo. E io non sono tenuto a dire quello che... È la tua immagine, e dico tua, eh, e prendo singolarmente ognuno di voi che l'abbiate mai pensato o meno. Bello, mai pensato o meno, sto straparlando. Eh, io non sono tenuto a corrispondere all'immagine che tu hai del filosofo perché se c'è una cosa che è il filosofo è letteralmente uno spirito libero cioè pensa liberamente e pensando liberamente eh, credo che il lavoro del filosofo sia quello di essere veramente qualcuno che crea molto più disaccordo che accordo e se come spesso accade tu trovandoti in disaccordo o anche provocato perché anche la provocazione è una parte fondamentale del pensiero. Io cerco di provocarvi spesso per causare una reazione. Non me ne frega nulla che ci sia un popolo di ascoltatori che annuisce davanti al podcast e basta. Mi interessa dire cose che vi vi facciano reagire, ci mancherebbe. Se tu, di fronte a quel disaccordo o a quella provocazione, eh, ti disiscrivi e non mi segui più, non è un mio problema. Ecco, allora... L'altra parte, l'altra tipologia di commento, mi disiscrivo per quello che hai detto, fatto, postato, pensato, sussurrato, opinato, eccetera, eccetera, e quello forse è la cosa più odiosa, perché si pensa che la vita di un divulgatore attraverso il web viva sulle iscrizioni cioè se io ti tolgo l'iscrizione ti sto facendo un danno quindi dovresti valutare meglio quello che dici perché beh perché se tutti si disiscrivono come me <ride> come fai a sopravvivere ma che puttanata è questa al di là del fatto che per uno che si disiscrive ma anche per 10 che si disiscrivono perché sono in disaccordo ce ne sono altri diecimila che seguono volentieri nel disaccordo E forse è una piccola sconfitta per me, l'unica cosa, il fatto che chi è in disaccordo si disiscriva. Significa che non sono riuscito davvero a colpire nel segno con queste persone. Quindi, certo, un mio piccolo fallimento, ma si può sempre migliorare. Io eh, mi faccio carico dei fallimenti e procedo. Però la cosa veramente importante da comprendere è questa. Il fatto che tu ti disiscrivi... Ma lo dico proprio, ragazzi, non lo dico con cattiveria, lo dico con onestà. A me... Che dovrebbe fregarmene? Perché davvero qui ci troviamo di fronte al narcisismo dell'utente che trovandosi in disaccordo e non riuscendo a sopportare il disaccordo e non riuscendo quindi nemmeno, a rigor di logica, ad argomentare contro quindi a dire, spesso non riesce a dire questo tipo di utente perché è in disaccordo ma dice semplicemente hai detto una roba che non ho accettato, punto, stop e se ne va, c'è un narcisismo malato e io sono un amante del narcisismo sono un narcisista ma nel modo giusto qui c'è un narcisismo malato di rancore in cui l'utente davvero si trova circondato o vuole trovarsi circondato solo da cose che gli danno ragione e allora sapete cosa e lo dico con la più grande pacatezza e totalmente privo di provocatorietà stavolta meglio per me Meglio per me è perdere un utente che si trova in quello stato mentale. Meglio per me che un utente convinto che la filosofia sia avere ragione e trovare conferma delle proprie ragioni se ne vada dal podcast, dal canale. Perché sto dicendo questo? Questo non è uno sfogo. Questo è un tentativo di dire a tutte quelle persone che in passato pochi giorni fa o mesi fa, nei miei confronti o nei confronti di chiunque altro sul web, qualunque altro collega, creatore di contenuti sul web, si sia sia trovato ad avere lo stesso atteggiamento, io spero che con questo podcast si sia un po' allargato quell'orizzonte. Perché non ha senso iscriversi a canali o divulgatori che mi danno ragione. Non ha senso, cioè ha senso, ma non ha senso farlo solo per quel motivo lì. Così come non ha senso fruire di contenuti pensando che sia tu il destinatario di quei contenuti, con me ancora di meno, perché come ho detto varie volte, io i miei contenuti li produco perché fanno bene a me, perché mi fa bene registrare e riascoltarmi, perché mi fa bene mettermi in discussione, mi fa bene imparare nuovi mezzi. Quindi io questa cosa che faccio la farei anche se avessi un decimo degli, ascoltato- degli ascoltatori che ho, perché i miei obiettivi sono raggiunti e piano piano, gradualmente, non contando sul numero di iscritti o sul numero di persone in accordo con me, io ho la mia professionalità, la sto costruendo e la sto sostenendo, quindi non è un problema un iscritto, 10 iscritti in meno, così come non è un problema e non è una conquista avere 20.000 iscritti in più. Non è sugli iscritti che mi interessa costruire, mi interessa costruire sulla relazione. E la relazione si fa anche sul disaccordo. Ed è questo il motivo per cui molto spesso in passato ho prodotto video e podcast molto controversi. Non per il, lo spirito del flame. Non ho mai fatto flame nella mia vita. E quando l'ho fatto, l'ho fatto veramente per scherzo, palesemente per scherzo. Il video su Soros, i video sul capitalismo, quelle sono idee in cui credo io, ma al di là di quello l'ho fatto proprio perché sapevo che la gente sarebbe stata in disaccordo e se in tanti si disiscrivono Beh, selezione naturale significa che la mia community è ripulita da persone che da me non avrebbero niente da non dico imparare perché io non insegno nulla a nessuno non avrebbero nessun vantaggio da trarre da un dialogo con me quindi quindi qual è la conclusione di tutto questo Cerchiamo di essere un po' più intelligenti da utenti, cerchiamo di essere meno narcisisti in maniera malata e coltiviamo il narcisismo però in maniera giusta avendo amor proprio e avendo stima di quello che siamo forse le persone che si esprimono in quel modo lì hanno il narcisismo che è antinarcisista si esprimono così perché non hanno stima di quello che sono e di quello che pensano e il disaccordo per loro è un attacco il disaccordo per loro è una falla nel sistema di matrix che è il loro mondo di opinioni peccato per loro Ovviamente questa è la mia opinione, quindi potete dirmi nella discussione sotto con i commenti cosa ne pensate e io vi ringrazio per avermi ascoltato durante tutta questa settimana, è stata una grande settimana, tantissimi nuovi ascoltatori e quindi benvenuti a tutti quelli che si sono iscritti. Eh, seguitemi un po' dappertutto, mi raccomando soprattutto su Instagram e seguite anche il mio sito riccardodalferro.com soprattutto perché in primavera ci sarà il nuovo tour di spettacoli e girerò tutta l'Italia con un nuovo spettacolo, e la settimana prossima avrete tutte le notizie, ma i primi ad averla saranno i miei mecenati di Patreon, ovviamente, e poi gli iscritti alla newsletter, quindi sapete cosa fare. Io vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo e ci sentiamo domani con Duffer e Boldrin, e domenica con So Good, un ospite specialissimo domenica. Io vi abbraccio, vi auguro di nuovo un buon fine settimana, e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa. sulla tua app di streaming preferita